0: أستغفر الله أستغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة السيد المرسلين أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا اله الا الله والحق الملك المبين. محمد الرسول الله صادق الوعد الامين قال الله تعالى في كتابه الكريم أستعيذ بالله ولن ترضى عنك اليهود ولن النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى Vale in iba'at ahwa ahm bagdel zija min al-ilm malak min Allah min veli ve la nacir. Sıla ve müminler, kıymetli Müslümanlar, değerli kardeşlerim önümüzde iki hadise, iki büyük, birisi olumsuz bir hadise, birisi de olumlu ve Rabbimizin yeryüzünün hidayet bulabilmesi, alemi İslam'ın temizlenmesi, tazelenmesi, mümin insanların hakkın rahmetine bol bol kavuşabilmesi için ilahi bir fırsat, rahmani bir mevsim, rabbani bir ay, yaklaşmaktadır. Felaket olanı, rezalet olanı, dalalet dediğimiz sapıklık olanı da adına yılbaşı dedikleri, Hristiyanların Noel dedikleri, Christmas dedikleri gün iyiden iyiye yaklaşmış bulunmaktadır bugünkü sohbetimizi, dersimizi bu iki konu üzerinde toplamaya, toparlamaya çalışayım. Ancak yine zaman yetmeyecektir. Çünkü bu konuları enine boyuna anlatabilmek ve cemaati i müslimine aktarabilmek için en az bir buçuk saat kürsüde dersi işlemek lazım. En az bir buçuk saati gerektiriyor. E biz bir buçuk saat şöyle kalsın, doğru dürüst yarım saat bile zaman bulamıyoruz. cemaat Müslim'in derse, sohbete, vaaza geç gelmesi yüzünden. Yine de Allah sonumuzu hayır eylesin. Kardeşler, Değerli kardeşlerim, geçen sohbetimizde Hristiyan Avrupa topluluğunun kapısından nasıl geri çevrildiğimizi, nasıl Avrupa Hristiyan birliğinin kapısından yüz geri edildiğimizi bunun da çok haklı sebeplere dayandığını, 1400 sene evvel Cenab-ı Hak tarafından neticenin açıkça haber verildiğini ve buna şaşmamak lazım geldiğini çok kısa bir zaman içerisinde arz etmeye çalışmıştım. Bugün de yine bu konuyu biraz daha işleyerek Ramazan-ı Şerif'in gelişini de vesile kılarak, konuyu toparlamaya çalışayım. Mümin kardeşler, Allahu Teala mümin sıfatıyla yaşayıp, yine mümin sıfatıyla bu alemden göçmeye cümlemizi muvaffak eylesin. Mümin olmak belki biraz kolay ama Müsaade buyurun da şöyle söyleyeyim, mü'min olmak belki biraz kolay ama mü'min olarak ölmek oldukça zordur. Mü'min olarak göçmek, bu fevkalade mühim bir hadisedir. Onun için <gülüyor> etrafımıza, çevremize, yaşadığımız hayatın akışına çok dikkat etmek lazım. Çünkü hiç kimsenin elinde mümin olarak öleceğine dair bir belge, bir senet, bir garanti yoktur. Mümin olarak öleceğine ve mutlaka cennete gireceğine kesin gözüyle bakılan insanlar sadece kimlerdir, siz söyleyin. Peygamberler aleyhissalam'dır. Peygamberler tamam, onlara bir şey denmez. Ehl-i Sünnet itikadına göre, Peygamberlerden başka hiç kimsenin cennete gideceklerine gireceklerine dair kat'i bir ilahi vahye dayalı bir senet yoktur. O zaman hem korku içinde olmak lazım, hem de siz söyleyin, ümit içinde olmak lazım. Bakın hem korku hem de ümit. Buna kitaplarımız ne diyor? Havfu reca leynel havfi ve reca Müminin makamı budur. Peygamber değilse zaten olmaz. Bir müminin <gülüyor> makamı beynel havfi ve reca, yani korku ile umut arasında olacaksın. Cennetle müjdelendiği halde Hazreti Ali Efendimiz, Rabbı <gülüyor> Teala Kerem Allahu ve Cehu Hazreti Ali Efendimiz ne diyor? Kıyamet günü deseler ki bütün insanlar cennete gidiyor, bir kişi kalmış cehenneme gidecek. Vallahi korkarım ki ben olabilirim. Yine desek ki, bütün insanlar cehenneme gidiyor, bir kişi kalmış cennete gidecek. Vallahi umudum olur ki ben olayım, umutlanırım ki ben olayım. Demek ki korkuyla ümit arasında olacaksınız, olacağız hepimiz böyle bir yolun yolcusuyuz. Hak Teala rızasından, rahmetinden, cennetinden bizi mahrum etmesin kardeşler. Rahmet mevsimi olan Ramazan cidden çok yaklaştı, çok yaklaştı. Onun yaklaşmasına karşılık biz de ruhen yaklaşalım, manen yaklaşalım, maddeten yaklaşalım, vicdanen yaklaşalım, cüzdanen yaklaşalım. Gönüllerimizi, bütün manevi değerlerimizi yeniden gözden geçirip Ramazan-ı Şerife yakınlığımızı hazırlayalım. Evet. Değerli kardeşler, gördüğünüz gibi şu sıralar Ramazan'ın Şerif de çok yaklaştığı halde Hristiyanların Noel bayramı da çok yaklaştığı halde televizyonlarda Ramazan'dan çok Noel bayramı, Hristiyanların bayramından daha çok bahis var. Ramazan-ı Şerif'e yaklaştığımız değil, Noel Bayramı'na yaklaştığımız daha çok anlatılıyor mu anlatılmıyor mu? Televizyon kanallarında Ramazan'a, Ramazan'a mı çok yer veriliyor, yoksa Noel Bayramı'na mı daha çok yer veriliyor? Bunu siz de yakından takip ediyorsunuz. Ancak Müslümanların bilmesi gereken hususlar var. Mü'min kardeşlerimizin bilmesi, dikkat etmesi, alakadar olması gereken bazı cihetler var. Ben bunları kısa hatlarla arz edeyim. Bu Noel bayramının ve yapılan hazırlıkların, dikilen Noel ağaçlarının, yakılan Noel mumlarının aydınlatmalarının Allahı şahit olarak söylüyorum ki Hazreti İsa ile uzaktan yakından bir alakası yoktur. Dün Patrikhanede haberlerde görmüşsünüzdür, kürən tertiplenmiş, şarabın içine ekmek doğramış. Papaz Patrik, şarabın içine ekmek doğramak suretiyle aynı kaşıkla. O içinde ekmek bulunan şarattan sırayla herkese içirip duruyor. Bunun Hz. İsa'yla soruyorum size bir alakası var mı? Ekmek temiz olan bir şey, şarap necis olan bir şey. Hiç temiz olan ekmek şarabın içine doğranır mı? Bu ne rezalet, bu ne dalalet, bu ne sapıklık ya? Akıl alacak şeyler değil. Ama adamlar yapıyorlar işte. Noel bayramı Hristiyanlarla alakalı ama İsa ile alakalı değil. Bir kere yeryüzünde Hazreti İsa'nın doğum gününü tespit edecek adamın alnını karışlarız. Asla mümkün değil. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın doğum gününü vallahi tespit etmek mümkün olmamıştır. Bu trenlerin onunla bir alakası yok. Çünkü Hazreti İsa biliyorsunuz olaylı, çok özel bir surette, çok olaylı bir şekilde dünyaya gelmişlerdir. Bir kere babasız dünyaya gelmiş. Bundan daha müthiş bir şey olur? Annesi Meryem, validemiz bakiredir. Bakire, bir Eline... Erkek eli değmemiş. Böyle bir kadından dünyaya geliyor. İsrail oğulları babasız dünyaya geldi diye İsa'ya doğduğu gün düşman olmuşlardır. Babasız dünyaya geldiği için Hazreti İsa'ya İsrail oğulları korkunç şekilde düşman olmuşlardır. Hazreti Meryem'i öldürmek için delik deşik aramışlardı. Sen nereden aldın bu çocuğu diye. Halวะ. Bunlar uzun meseleler. Buraya girmemek lazım. Asıl maksadımız bu değil. Eğer Zekeriya Aleyhisselam olmasaydı Allah'ın tabi takdiri böyle Hazreti Meryem'i de parçalayacaklardı. Kucağında Hazreti İsa'yı da parçalayacaklardı. Kim? salim Yahudiler. Kafir İsrailoğulları. Bazı camilerimizin mihrabında şurada mesela şu mihrabın üstünde bir yazı var. Fakat bazı camilerimizin de mihrabında bundan daha farklı bir ayet var. Çoğunuz bilirsiniz. Kullema dakhala alayha devam edin Zekeriya mihrab. Zekeriya ismen geçer. Burada geçmiyor. Bu da daha değişik bir ayet. Fevelle vecehe'ke şatr'al-mescid el-haram yazılmış. Ama birçok camilerin mihrabında Kullema <Külmâ> daḫala 'aleyha Zekeriya' el mihrab. Ne zaman Zekeriya Aleyhisselam mihraba yani böyle duvardaki oyuk bir yere bak mihrab demek oyuk oyuk duvara oyulmuş. Oyuk anlamına geliyor. Bütün bu ayetler hadiseyi anlatıyor. Ve <Külmâ> keszeleha Zekeriya Meryem validemze Doğurduğu İsa Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak Zekeriya Peygamberi kefil yaptı ve tefeleha, kefil oldu. Onları korudu, kolladı, sakladı, korumalığını yaptı. Neyse Hazreti Meryem ile Hz. İsa'nın yerini Allah'tan ve Zekeriya Peygamberden başka kimse bilmiyordu. Daha nereden tespit edeceksin doğduğu günü, doğduğu saati kim nereden bilecek? Onun için şu anda yapılan Noel bayramları, Christmas dedikleri, yurtu dedikleri bir takım törenlerin Hazreti İsa'nın doğum günüyle alakası yoktur. Günü belli değildir ki alakası olsun. Günü belli değil. Kaynak bilmiyor, kimse bilmiyor. Belki doğumuyla alakalı olabilir ama doğum günüyle alakalı, doğumuyla alakalı olmak başka şey, doğum günüyle alakalı olmak başka şey. Günü bilmiyorum. ama işte Hz. İsa'yı alet ederek, istismar ederek sanki onun içinmiş gibi etrafında şaraplar, zinalar, kumarlar, efendim hindiler, bu muzlar, histikler İsa'nın etrafında dönüyor, dönüyor devam ediyor. Ne alakası var? Buralara girmeyelim. Çünkü Hazreti İsa Aleyhisselam'ın en korkunç düşmanları Yahudilerdir. Daha doğduğu gün düşman oldular. Ve sonunda biliyorsunuz Hazreti İsa Aleyhisselam'a sadece 12 kişi iman etti. Bu 12 kişiye Kur'an'da ne isim veriliyor? Siz söyleyin. Havariler, el havariyun Bakara'da. Havari. Avrupa kaynaklarında apostol diye geçer. Apostoller 12 kişi. Hazreti İsa'ya inanan topu topuna 12 kişi. 12 onlar da çok önemlidir. Hristiyan medeniyetinde, Hristiyan kültüründe 12 rakamı kutsal bir rakamdır. Havarilerin sayısı kutsal dedikleri, Hazreti İsa'nın temsilcileri dedikleri havarilerin ruhaniyetini temsil ettiği için Hristiyanlar 12 rakamına kutsal gözle bakarlar. Kutsal, mukaddes gözüyle bakarlar. Onun için Hristiyan dünyasında her şey 12'ye bağlanmıştır. Hatta Hristiyan tüccarlar bile yaptıkları malları, ürettikleri malları 12'ye bağlamışlardır. Siz söyleyin bir düzüne çatal kaşık Kaç tanedir? Siz söyleyin. 12'dir. 12'dir. Başarılı bir iş yaptıkları zaman, mükemmel bir iş yaptıkları zaman ne derler? Hedefi 12'den vurdu. Bak 12. Atış poligonlarında, atış talimlerinde hedefe konan, atış öğretimi yapılırken hedefe konan o kartonda, levhada kaç rakamı var? Siz söyleyin. 12. Öyledir. Ringe çıkmış bulunan iki boksör kaç ring yaparlar, kaç dönem yaparlar, kaç devir yaparlar? 12. Biz Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra Yunanistan'a, Ege'de bir takım adaları vermişiz. Kaç ada verdik? Siz söyleyin. 12 ada. Onlar şimdi Ege Denizi'nde kaç mil bir hak iddia ediyorlar? Siz söyleyin. 12 bin. Hep 12 diye gider. Şu anda Avrupa Birliği'nin mavi zemin üzerine biraz yıldızlar var. Kaç tane bir saydınız mı? Vallahi 12'dir. Hep 12'dir. Daha aklıma gelmiyor. Bir hayli 12'ye bağlı Hristiyan kültürünün yerleşik ifadeleri böyle devam edip gidiyor. Bizim de aramıza karışmış ama dikkat etmek lazım, kullanmamak lazım. Değerli kardeşler, Allahu Teala tabi bu yapılan isyanları, cürümleri Hazreti İsa'nın ismi etrafında bakın yapılan bu törenlerin adına Hristiyanlar ne diyor? Christmas. Christ, Yunanca, Latince, İsa demek. Christ, Christ. Hristiyan derler. Hristiyan, İsevi anlamına geliyor. Hristiyan. Mas demek Christmas, Christmas yahut mas demek şarabın içine ekmeği doğrayıp haşa sümme haşa kutsal bir su gibi, o şarapla beraber, o ekmeği yemek. bu ekmeği İsa'nın eti, şarabı da İsa'nın kanı olarak kabul ediyorlar. İçine ekmek doğrayıp şarap, şarabın içindeki ekmeği kaşıkla yedikleri zaman, Hazreti İsa'nın bütün ruhaniyeti kendilerine geçmiş zannediyorlar. Küsafıklığa bak! Dün tatrikhanede, Dünya'ya kadar içine etmek doğranmış şarap ayakta yediler dolaştılar, haberlerde görmüşsünüzdür. Ekmeği İsa'nın eti, şarabı da İsa'nın kanı kabul ediyorlar, evet. Kırmızıya boyanmış yumurta yapıyorlar, biliyorsunuz yortu yumurtası. Kendi kitaplarından okudum. O yumurtayı kırmızıya kırmızıya boyamanın mutlaka yumurta olmasının anlamı var. Kendi kaynaklarında Hristiyanlara göre yumurtadan maksat dünyanın tamamını kastediyorlar. Yumurta demek dünya demek. Yumurtanın kabuğunu gökyüzü kabul ediyorlar. Gökyüzü. İçindeki o beyaz, yumurtanın beyazını yeryüzündeki denizler, deryalar kabul ediyorlar. En içerdeki yumurtanın sarısını da dünyanın arazilerini, toprağını kabul ediyorlar. Kırmızıya boyamaktan maksat da Hazreti İsa çarmıha gerilip haşa öldürüldüğü zaman akan kanının bütün dünyayı kapladığını temsil ediyorlar. Kırmızıya boyanmış yumurtadan anladıkları bu tarı adamlar. bu Brezilyalı. Bir Müslüman bunları yapamaz. Bilhassa 24 ocağı 24 aralığı pardon 24 aralığı 25 aralığına bağlayan gece Hristiyan aileler toplanıyorlar. Bir sofra etrafında toplanıyorlar. Evvelce Avrupa'da Hristiyan aileler o gece etrafında toplandıkları sofranın ortasına çok tatlıyım domuz eti koyarlardı. Hollandalılar Amerika'ya bu Christmas'ı yahut bu Noel bayramını Amerika'ya taşıdıktan sonra Amerikalı Hristiyanlar domuzu kaldırdılar, sofraya hindiyi koydular, hindi. Amerika ile alakalı bir hadisedir. Hindi. Domuz etini kaldırdılar, hindi etini koydular. Bizim bir takım aptal Müslümanlara da Amerika'dan intikal etti, hindi. Bizim inancımızla alakası yok. Düşüncemizle alakası yok, kültürümüzle alakası yok, medeniyetimizle alakası yok. Bizim tarihimiz, kültürümüz, medeniyetimiz, haysiyetimizde şahsiyetimizde Noel yok, yılbaşı yok, Christmas yok, Hristiyanlık yok. Ama gidin beyoğlu, kaç gündür ışıklarla, ağaçlarla sabahlara kadar Hristiyanların adetlerini döşemeye çalışıyorlar. Bu ne sapıklık yarabbi. Efendim onların adetlerini, türelerini, tavırlarını, kristmaslarını, noellerini, noel ağaçlarını, ışıklarını kullandığımız zaman bizi Avrupa Birliği'ne daha iyi alacaklarmış. Şu aptallığa bak! Nerede görülmüş? Hiç mümkün mü? Kendi kişiliğini kaybeden, şahsiyetini kaybeden, Milliyetini kaybeden, ciddiyetini kaybeden, hürriyetini kaybeden, ülkiyetini kaybeden, zürriyetini kaybeden bir milleti hiçbir millet kabul etmez. Sen misin? Mümkün değil. E peki hocam nasıl Avrupa'nın tekniğini alacağız? Kardeşim, Avrupa'nın tekniğini almak için Hristiyan olmaya gerek yok, Hristiyanlaşmaya siz söyleyin, gerek var mı? Vallahi yok. Evet yok. Niye diyeceksiniz? İşte Japonya. Hepiniz biliyorsunuz. Hepinizin kolundaki saatin yüzde 99 Japon saati. Hepinizin kolunda tutmuş Japonlar. Japonya Avrupa'nın teknolojisini, Avrupa'daki teknolojiyi soruyorum size. Aldı mı, al almadı mı? Alabildi mi, alamadı mı? Aldı. Hem de hiç milliyetini, inancını, dinini, kültürünü, hatta alfabesini dahi değiştirmeden alabildi mi, alamadı mı soruyorum. Demek alınabiliyormuş. Bak şak onlar, Avrupa teknolojisini, teknolojiyi almak için kendi alfabesini dahi vallahi değiştirmedi. Değiştirdi mi soruyorum. Dınakalın alınabiliyormuş. Güney Kore. Hepiniz gibi maden Kore, Kore, Kore. Her tarafı doldurdu sanayi mamülleriyle. Kore, Avrupa'nın teknolojisini aldı mı almadı mı? Aldı. Hem de alfadesini değiştirmeden. İnancını değiştirmeden. Kültürünü değiştirmeden. Ahlakını değiştirmeden. Demek oluyormuş. Demek olabiliyormuş. Biz 200 senedir Avrupa'ya özen, özen, özen aman Avrupalı olacağız. Aman batılı olacağız. Aman çağdaş olacağız. Avrupalılaşacağız tam 200 senedir. Ola ola Avrupa'nın müşterisi, Avrupa'nın pazarı, Avrupa'nın parayı haline geldik. Sanayileşemedik. Dünyada sanayileşememiş memleketlerin hemen başında biz geliyoruz. 200 senedir. Niye böyle? Kardeşler, değerli müminler, aziz Müslümanlar, bu konuları düşünmemiz lazım. Çok zaman kaybettik. Vallahi çok zaman kaybediyoruz. Yapılan tartışmalar bu millete zaman kaybettiriyor. Hala insan hakları, hala demokrasi Hala layıklık, layıklık, likliklik, liklik, liklik, liklik. hani zaman zaman söylerim, Anadolu'da doğru bir söz var, Leyla'nın ömrü neyle geçersiz siz söyleyin, laflahtan, bundan da litlikten geçiyor. Likliklik, layıklık, likliklik, liklik, layıklık. Paramız ne hale geldi? İnsanımızın değeri kalmadı, paramızın değeri kalmadı, ekonomimizin değeri kalmadı, kimse bize borç vermiyor. Enflasyon almış başını gidiyor. Parlamentonun uğraştığı işlere bakın. Hiçbirisi milletin derdiyle alakalı değil. Yazık ama. Vallahi çok yazık. Bizim manevi değerlerimizle Avrupa'nınki asla kıyamete kadar barışamaz. Geçen cuma söyledim. Bizim bir istiklal marşımız var. Mehmet Akif merhum yazmış. Devlet kabul etmiş. Tören yapmış, kanun çıkartmış istiklal marşı. Ama bugün okullarda sorun çocuklara. İstiklal marşı geçen cuma söyledim. Bizim bir istiklal marşımız var. Mehmet Akif merhum yazmış. Devlet kabul etmiş. Tören yapmış, kanun çıkartmış istiklal marşı. Ama bugün okullarda sorun çocuklara, İstiklal Marşı'nın tamamı kaç satırdan meydana geliyor diye sorun, hala sekiz satır zannediyorlar. Halbuki kırk satırdır, on kıta. On kıta. Her kıta dört satırdır. On kıta kırk satırdır. Öyle tamamını asla göstermiyorlar, okutmuyorlar. bakın. Dördüncü kıtasını, yani dördüncü dörtlüyü, hemen okuyayım, hepiniz biliyorsunuz. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, garb kelimesi biliyorsunuz, şark kelimesinin zıddıdır. Şark, doğu demek, garb söyleyin, batı, Avrupa'yı kastediyor. Garbın afakını, afak ufuklar demek, insan gözünün görebildiği en son noktaya ufuk denir. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhı duvar, çelik işte metal sanayinin temel ürünü çelik. Sarmışsa çelik zırhı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serhatim var. Atif diyor, benim iman dolu göğüs. iman dolu göğüs. Eğer bir göğüste, bir gönülde, bir kalpte iman yoksa onun hiçbir kıymeti yok. İmansız gönüller karşılıksız çek gibidir, hiç işe yaramaz, kimse olmaz. Benim iman dolu göğsüm gibi serhadım var. Unursun, korkma nasıl böyle bir imanı boğar. Medeniyet dediğin tek kişi kalmış, siz söyleyin canavar, medeniyet dediğin ki medeniyet kelimesi tırnak içinde İstiklal Marşı'nda, özel bir tabirdir. Medeniyet dediğin sözünden maksat, kimdir? Siz söyleyeyim. Avrupa. Avrupa dediğin tek kişi kalmış canavar. Bunu Mehmet Akif söylüyor, sen de bunu kabul etmişsin, İstiklal Marşı'na sokmuşsun. İstiklal Marşı'nızda Avrupa'ya tek kişi kalmış canavar diyorsunuz, ondan sonra bizi de aranıza alın diye yalvarıyorsunuz, o da menai mi? Hem canavar diyeceksin, hem de bizi aramıza al diyeceksin. Olmaz böyle şey. Evvela istiklal marşını değiştirmen lazım. Medeniyet dediğin tek kişi kalmış canavar cümlesini kaldırmalısın lazım istiklal marşından. O zaman sen, daha sen sen kendi, kendi kültürünün kendi istiklal marşının farkında değilsin. Sen kendini bilmiyorsun. Kendi tarihimizden haberi Ama Avrupalılar bizim tarihimizi vallahi bizden iyi biliyorlar. Bakın size bir vesikadan 3-5 satır okuyayım. Vakit azaldı çünkü. Hemen hemen bütün kültür kitaplarında var. Ben oradan aldım bu yazıyı okuyayım. 1932 yılında Bakın kaç sene geçmişti söyleyin? 60 66 sene. Neredeyse. 1932 yılında Cumhuriyet gazetesinin bakın Cumhuriyet gazetesinin tertiplediği güzellik yarışmasını hani kadınları çır çıplak soyup da güzellik yarışması tertiplemiyorlar mı? Türkiye'de ilk defa 32 yılında tertiplenmiş. 66 sene evvel. Ve tertipleyen Cumhuriyet Gazetesi. Okuyorum aynen. 1932 yılında Cumhuriyet Gazetesi'nin tertiplediği güzellik yarışmasını Teriman Halis isimli bir genç kız kazanmıştı. Avrupa Güzellik Yarışması. Aynı yıl Belçika'nın Sepea şehrinde 28 ülkenin katılması dünya güzellik yarışması düzenlenmişti. Bakın 28 ülkenin katılmasıyla Belçika'nın Sepea şehrinde dünya güzellik yarışması düzenlenmiş. 1932'de Keriman Halis bu yarışmaya Türkiye'yi temsilen katıldı. Günlerce Sipaha şehrinde kalan güzeller, yarışma gününde jürinin önünden birer birer geçerek bakışları, tebessümleri ve yürüyüşleriyle puan toplamaya çalıştılar. Jüri demek yani puan verecek heyet. Sonunda jüri puan değerlendirmesi yapmak için başka bir salona geçince jüri başkanı kürsüye gelerek, şu konuşmayı yaptı. Yapılan bu konuşma tarihe, tarihe geçmiştir. Okuyorum. Sayın jüri üyeleri, bugün Avrupa'nın, Hristiyanlığın zaferini kutluyoruz. 1400 senedir dünya üzerindeki hakimiyetini sürdüren İslamiyet artık bitmiştir. Onu Avrupa Hristiyanları bitirmiştir. Elbette Amerika'nın ve Rusya'nın da hakkını inkar edemeyiz. Neticede bu, Hristiyanlığın zaferidir. Bir zamanlar sokağı bile kafes arkasından seyredebilen Müslüman kadınların temsilcisi, Türk güzeli Keriman Halis, Maye ile çır çıplak aramızdadır. Bu kızı, zaferimizin tacı kabul edeceğiz, onu kraliçe seçeceğiz. Ondan daha güzeli varmış yokmuş bu önemli değil. Bu sene güzellik kraliçesi seçmiyoruz. Bu sene Hristiyanlığın zaferini kutluyoruz. Duydunuz mu? Yürü başkanı konuşuyor. Bütün haber var bu. Türk güzeli Keriman Halis Mayo ile çırçıplak aramızdadır. Bu kızı zaferimizin tacı kabul edeceğiz onu kraliçe seçeceğiz, ondan daha güzeli varmış yokmuş, bu önemli değil. Bu sene güzellik kraliçesi seçmiyoruz, bu sene Hristiyanlığın zaferini kutluyoruz. Adamlardaki duyarlılığa bakın neye karşı ne yapıyorlar? Bir zamanlar, konuşma devam ediyor aynen, bir zamanlar Fransa'da oynanan dansa Müdahale eden Kanuni Sultan Süleyman'ın torunu, işte mayo ile önümüzdedir ve kendisini bize beğendirmek istemektedir. Biz de bize uyan bu kızı beğendik. Müslümanların geleceğinin böyle olması temennisiyle Türk güzelini dünya güzeli olarak seçiyoruz. Fakat kadehlerimizi Avrupa'nın zaferi için kaldıracağız. Avrupa'nın tavrını bilmek lazım. Resmi Mesih kapı, bütün kitablar da var. İşte böylece Keriman Halis, dünya güzeli seçildi, resimleri gazetelere, kartpostallara basıldı. Ondan sonra hiçbir Türk kızı dünya güzeli seçilmedi, Avrupa ebediyen kapısını kapattı. Görüyor musunuz değerli kardeşlerim? Avrupalılar bizim tarihimizi vallahi bizden iyi biliyorlar. Kanuni Sultan Süleyman'ı, Yavuz Sultan Selim Han'ı, İstanbul'u fetheden Muhammed Fatih Sultan'ı bizden çok iyi biliyorlar. Biz kendi tarihimizi unuttuk, kendi tarihimiz bize unutturuldu, Avrupa'nın medeniyeti bize yutturuldu. Ama inşallah yetişen neslimiz bütün bu gerçekleri araştırmaya başladı, incelemeye başladı. Allah'ın lütfuyla yeniden aslımıza döneceğiz. Kendi öz kaynaklarımıza, kendi kültürümüze, İstiklal Marşımızın ifade ettiği manaya yeniden döneceğiz inşallah Teala. Öyle diyor bakın İstiklal Marşı'nın birinci satırını biliyorsunuz. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen, siz söyleyin devam edin, al sancak, ne demek sancak? Üzerinde la ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazan o mübarek gayrağa bütün kitaplar, lügatler, ansiklopediler ne diyor? Sancak diyor. Bakın korkma, sönmez bu şafaklada yüzen al bayrak dememiş. Ne demiş, siz söyleyin? Sancak demiş. Üzerinde kelime-i tevhid yazılar. Hiç düşündünüz mü? İstiklal Marşı'nın her satırı Kuran-ı Kerim'den bir ayet, hadis-i şerif'ten bir hadistir, teker teker. Eğer İstiklal Marşı'nı talebelerimize, çocuklarımıza anlatabilseydik, bugün Avrupa'nın kapısında aşındırma faaliyetine sonra da yüz geri gitmek zorlaşmazdık. Neden ne haberimiz var? Adamlar bizim İstiklal Marşı'mızı bizden iyi biliyorlar. Bizim camilerimizi bizden iyi biliyorlar, nasıl namaz kıldığımızı her gün 40 rekat namazın her rekatında okuduğunuz Fatiha Suresi'nde غَيْرِ الْمَغْدُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَدَّعَلِينَ demekten maksadın ne olduğunu bizden iyi biliyorlar. غَيْرِ الْمَغْدُوبِ عَلَيْهِمْ dedi Yahudiler اَدَّعَلُونَ Belalette kalmış dedikleri, vallahi Hristiyanlar açın tefsire bakın, günde 40 sefer Hristiyanlara sapık, sapıklar, sapıklar, sapıklar diyorsun, sonra beni parana kabul eder misin diyorsun, eder mi ya? Sen eder misin? Bin dakika kadar sapık diyorsun. Sure-i Fatiha böyle bitiyor. Bütün bunların farkında olmak lazım. Kendi benliğimizi, kendi kişiliğimizi, kendi kimliğimizi iyi tespit etmek lazım. Kardeşler aralarda boşluklar var. Şöyle bir kalkıp dolduralım Allah razı olsun. Şöyle bir toparlanalım. Hadi inşallah. Hiçbir boşluk bırakmayalım. Ondan sonra oturalım inşallah. Ezan bitmek üzere. Mehmet Akif merhumun İslam şairimizin, İstiklal şairimizin, Berlin hatıraları kitabından bir şey nakletmeme müsaade eder misiniz? Farz edeyim, keseyim. Bir zaman, bir süre Almanya'da Berlin'de kalmış, Mehmet Akif ve Rum araştırmacı, incelemek, araştırma yapmak üzere kalmış, fevkalade önemli bir insanımız. Daha önce Avrupa'ya gitmeden önce İstanbul'da Halkalı'da Ziraat Mektebinin müdürüymüş. Tarihsel hayatında var, hayatını anlatan kitaplarda var. Halkalı'da Ziraat Mektebi varmış. Şimdi bilmiyorum var mı yok mu. O Ziraat Mektebinin Ziraat Okulu'nun müdürüymüş. Tafişte oturuyor, yeni kapıya iniyor, Aksaray'dan elektrikli trene biniyor, Halkalı'da iniyor. Devamlı ondan gider gelmiş Ve anlatıyor. Yine diyor indim istasyona, yeni kapıya, elektrikli trene bindim diyor. Fakat çok kalabalıktı. Bütün kompartımanlar dolmuştu diyor sabahleyin. Ancak araştırdım diyor. Bir tane münasip bir yer buldum. Bir kompartıman diyor. İki tane Bahriye talebesi. Yüksek Deniz Okulu'nda okuyan iki... Beyaz elbiseli, üniformalı, iki bahriye, yani deniz okulu öğrencisi, karşı karşıya oturmuşlar, kompartımanın gerisi boş diyor. Ben de içeriye girdim diyor Mehmet Akif, ilginç, belki daha evvel da duymuşsunuz ama tazelensin diye söylüyorum. İçeri girdim ki diyor, hararetli, hararetli konuşuyorlar. Benim içeriye girişimi dahi fark etmediler diyor Mehmet Akif, rahmetullahi aleyh kulak verdim dinledim ki diyor Avrupa'nın büyük şehirlerini diyor medhüsenâ ediyorlar. Aman efendim diyor Paris şöyle, Londra böyle, Roma şöyle, efendim Berlin şöyle, şöyle şehirler. Birisi diyor konuşmayı bırakıyor, öbürü alıyor, o ona veriyor. Avrupa Avrupa Avrupa, vay Fransa, vay Londra, vay Roma anlatmakla ağızlarından bir suyun atması eksik diyor, özene özene anlatıyorlar. Nihayet diyor bir tanesi dedi ki, bura çok miyim? arkadaş dedi diyor, uzun söze ne hacet, hulasayı kelam, yani sözün özü, Avrupa'yı görmeyen, aynen böyle, Avrupa'yı görmeyen insan olamaz, eşektir dedi diyor, Mehmet Akipsin hatıratıma bak. Avrupa'yı görmeyen insan olamaz, eşektir. Vallahi benim çok zoruma gitti diyor Mehmet Acif. Tüylerim diken diken oldu. Hemen yaklaştım dedim ki evlatlarım, yavrularım, çok hararetli konuşuyorsunuz, Avrupa'yı anlatıyorsunuz. Olabilir ama son sözünüz benim zoruma, benim gücüme gitti. Yüreğime dokundu, vicdanıma dokundu. Avrupa'yı görmeyen eşektir dediniz öyle mi? Evet efendim demişler. Yine aynen tekrar ediyoruz. Görmeyene adam olamaz eşektir. Hemen sordum diyor. Yavrum siz Avrupa'ya gittiniz mi? O anlattığınız Londra'ya, Paris'e, Roma'ya, Berlin'e gittiniz mi? Hayır gitmedik. Mecmualardan okuduk dediler diyor. Ha siz gitmemişsiniz. Peki sizin babalarınız da Avrupa'ya gitmiş miydi? Yok onlar da gitmemiş efendim dediler. O zaman siz kendi ifadenize göre eşek oğul dedim diyor. <Gülüyor> Mehmet Akif e de anlatıyor. Bakın neslimizi ne hale getirmişler, özendire özendire, imrendire imrendire kendi ecdadımızı, kültürümüzü unutturmuşlar ve kimleri, nereleri bizim nesillerimizi empoze etmişler ama inşallah bütün bunları fark eden Müslüman bir nesil geliyor müjdeler olsun Müslümanlar, 2000 yıla yılına inşallah çok iyi çıkacağız. Çok iyi çıkacak. Kimliğimizle, kişiliğimizle, kültürümüzle, imanımızla Muhammed Mustafa'mızla çıkacağız. Allah bize bunu muvaffak eylesin inşallah. Ezan okudu uzatmayayım. Haftaya bu dersi inşallah devam ettireceğiz. Ramazan-ı Şerifimiz geliyor. Cümlemize şimdiden mübarek olsun. Yılbaşı, afeti, belası, musibeti geliyor. Allah cümlemizi muhafaza buyursun. Devam etmek üzere Rabb-i Rahim-i Hastalarımıza şifalar ihsan eylesin, geçmiş olanlarımıza rahmet ihsan eylesin, maddi ve manevi sıkıntısı olan kardeşlerimi halas eylesin, Allah hepinizi ve hepimizi affettiği kulların arasına ilhak eylesin.